0: Mai vendégem közel-keleti és balkáni ütőhangszerekkel foglalkozik, tanárként és színházi előadóként kezdte egyébként pályafutását. A stúdióban Francia Dániel közel-keleti ütőhangszeres művész. Szia, köszöntelek!
1: Szia, köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Ha zenésszel beszélgetek, az első kérdése majdnem mindig ugyanaz szokott lenni, hogyha azt mondom, hogy zene, mi az első emléked, ami így beugrik ezzel kapcsolatban?
1: Nagyon érdekes, mert mi otthon nagyon-nagyon sokféle zenét hallgattunk. Ugye én, én harmadik gyerek voltam, édesanyám a Soltész Rezsőt hallgatta, a bátyám a Nirvanát hallgatta, és, és én meg mindent nagyjából. A nővérem a Szandit hallgatta, én pedig nagyjából mindent. És ez ugrik be, hogy, hogy te jó égén mennyi mindent meghallgattam annak idején, hogy És különböző műfajokból,
0: mert azért a Soltész Rezső Sand és a Nirvana nagyon nehezen találkozik.
1: Igen, igen, és ehhez képest ugye én közelkeleti és balkáni ütőhangszerekkel foglalkozom, tehát igen, tehát elég sok színű volt ez.
0: És akkor Szandi, Nirvana és Solté után te hogyan kerültél kapcsolatba a zenével?
1: Édesanyámnak volt az a ideája, hogy az összes gyerekét énekzenei általános iskolába küldje, és, és szépen mind a hárma a, a győri Bartok Béla énekzenéjáltós iskolában kezdtünk, ott kórusba jártunk, hangszert kellett választani, és így indult el igazából, így kerültem kapcsolatba a klasszikus zenével, és az ütőhangszerek világával, mert én azt választottam, hogy ütőhangszerekkel foglalkozzak, de ebben semmilyen tudatosság nem volt.
0: Ez lett volna a kérdésem, hogy mi alapján választottál ütőhangszert?
1: Hát ott voltam 7 évesen, és, és nekem szegezte a zenetanár a kérdést, hogy, hogy és te mit szeretnél? mert választani kell. És úgy és, lehet, hogy pont beteg voltam, amikor ezt korábban is említette, eszembe nem jutott semmi, és, és ebből az üres, üres fejű Daniból, egyszer csak azt mondtam, hogy ütő, vagy dobolni, hogy én dobolni szeretném. Tehát akkor
0: konkrétan a dobot választott.
1: Igen, azt mondtam, hogy dobolni szeretnék, és ő mindig kiavított, hogy ez ütőhangszer, és akkor mondtam, hogy dob, ütőhangszer, úgyhogy így, és ne, mindmáig nem tudom, hogy miért ezt mondtam. Valamit mondanom kellett. De milyen jó, hogy ezt mondtad? Igen, meg se beszéltem, hogy igazán nem emlékszem, hogy megbeszéltem volna én ezt a szüleimmel, vagy bármi.
0: És a, a testvéreid milyen hangszereket választottak?
1: A nővérem hegedült, a bátyám csellózott, mindegyük néhány évig, aztán ők abba hagyták.
0: Tehát akkor ők már ezt professzionális szinten nem őzik? Nem, nem. Hát ugye megbeszéltük, hogy akkor ez egy ilyen kvázis spontán döntés volt, vagy hogyan fogalmaz, vagy egy ilyen isteni sugallat lehetett?
1: Most, hogy így, ö, mostanában gondolkoztam erről, Most nem tudom a választ. Tehát ez ez tényleg egy teljesen üres, üres döntés volt. Nem nem volt megalapozva. Hét évesen ott ültem, és és, és azt hiszem, hogy talán így kellett lennie, mert most az életem Életemet nagyon nagy részt a zenélés tölti ki, illetve a zenéléssel való foglalkozás, vagy a zenetanítás, vagy a gyakorlás. És azt hiszem, hogy bármerre is visz majd az élet, mindig is a, a fontos része lesz a zenélés és a zene.
0: És hogyan alakult a pályád az általános iskola után? Ott voltál 7 évesen, kiválasztottad, hogy akkor dob, nem, hanem ütőhangsz. Igen, végül,
1: végül igen. Igen,
0: és akkor utána hogyan tovább?
1: Az a helyzet, hogy, hogy én... Volt, hogy abba is akartam hagyni a klasszikus ütőhangszeres játékot. Hat éve jártam a iskolában, amikor, amikor abba hagytam. Abba akartam hagyni, és édesanyám mondta, hogy még egy évet bír ki, ha egy év múlva is ö, úgy döntesz, hogy abba hagyod, akkor, akkor abba hagyhatod. És nagyon hálás vagyok neki, mert végül nem hagytam abba, csak nem gyakoroltam túl sokat akkor. Jártam az órákra, viszonylag lazák voltak a tanáraim szerencsére, teszem hozzá, és így, így átvészeltem azt a kora igazából, ami megállított volna.
0: És azóta volt egyébként ugyanilyen hasonló érzésed, hogy abba kéne hagyni, vagy most már akkora szerelem, hogy azóta ez?
1: Nem, egyáltalán nem, az volt az utolsó, de emlékszek rá. Úgyhogy én nem jártam utána máshová tanulni, tehát egy tíz év klasszikus zenei tanulmányok után, ide jöttem Veszprémre egyetemre, nem is zenei egyetemre bölcsész, magyar etika szakos hallgató voltam, bölcsész tanár szakom, és, és mellette közben ismertem meg a balkáni zenét, a közelkedeti ütőhangszeres világot, és annyira megfogott, hogy úgy döntöttem, hogy ebben úgy belevágnék. Ez akkor voltam, talán 19 éves, amikor amikor megkaptam az első ilyen hangszeremet.
0: Hogy jött a tanári szakma?
1: Hogy az irodalmat nagyon szerettem. Abból voltam, tehát az az úgy ment, tehát úgy éreztem, hogy az megy, szerettem olvasni, a bátyám adta az első könyveket, minden jó skifit a kezembe kezembe adta, És, és, és aztán igazából a szép irodalom is tetszett. Nagyon szerettem olvasni, és úgy döntöttem, hogy én majd talán mondjuk 17 évesen az volt az ideám, hogy én majd rockzenész leszek, dobszerkón játszok egy rockzenekarban, és akkor mellette meg tanítok, és akkor majd, a, majd azok a diákjaim, akik ötösök, akkor azok kapnak majd ingyen jegyet a koncertjeimre. Tehát, hogy ez ilyen, ilyen ideák mentén, ilyen pályorientációs vízióim voltak, és, és ez, ez volt a jövőképem. Volt is ilyen rockzenekarom, dobszerkón játszottam akkoriban, és, és ezért így iratkoztam be ide Veszprémbe.
0: A rockzenekartól hogy jut el az ember a, a közelkeleti keleti hangszerekig? Van itt egy ilyen bejárt út, vagy, vagy
1: egyszer csak úgy... Szeretem a jó zenéket, egyszerűen. Tehát én a Bachot is ö, szeretem. Mostanában mondjuk nem hallgattam, de, de tudom, hogy régen igen. Csak úgy beraktam és hallgattam. Nagyon szeretem a, a, a jó zenéket. Most direkt nem akarok így példákat mondani. Nagyon sokféle zenét mindmáig meghallgatok mondjuk Soltész Rezsőt mostanában már nem hallgatok, de nem mást igen, és ö- és, és van, hogy ha én kikapcsolódom, akkor ugyanolyan régi, régi albumokat teszek fel, a Sting-től, Bachig igazából.
0: Tehát akkor zenei minden evő vagy?
1: nem igen. <gül> Ma- majd nem teljesen, de, de majdnem, ezt mondhatni, mondhatjuk. És a, ami nagy hatással tett rám, hogy eljutott hozzám a besodromnak a zenéje, ugye ez egy magyar, magyar zenekar, akik feldolgoznak különböző balkáni dallamokat is. Aztán azóta volt szerencsém játszani is, több tagú és így, így alakult ki, hogy a besodromon keresztül ismertem meg a Darbuka nevű hangszert, és amikor jobban belemélyedtem, hogy mit is csinálnak ezzel a hangszerrel, akkor jött a többi zene. Tehát nálam ez viszonylag későn jött. Én nem úgy nőttem fel, hogy a perzsa klasszikus zenét hallgattak a szüleim, hanem, hanem így.
0: Tehát akkor így kvázi a sol rezsőtől eljutottál a közelkeleti hangszerekig. Igen. Az egy elég nagy, nagy ív,
1: Egyébként találkoztam személyesen is a soltészresővel, csak, csak úgy mondom. Hogy találkoztam vele személyesen, és kicsit tudtunk beszélgetni, mert édesanyám nagy rajongója volt, és szervezett oda győrbe. Ilyen esteket. Vele is találkoztam, igen.
0: Az első fellépésedre emlékszel a legelső amikor közönség elé kellett kiállni, és, és megmutatni, hogy te mit tudsz.
1: Igen. Ö, szerintem ez először kórussal volt. Ugye a, a Bartók kórussal volt. És ott énekeltünk. Az egy elég jó tanulóidőszak lehetett, hiszen ott sokan vagyunk. Hogyha kicsit, kicsit elhibázok valamit, akkor, akkor lesz, aki kiavítja, tehát közösen, közösen éneklünk. Olyan, mint egy dobkör, ahol, ahol nem baj, hogyha kicsit melléütünk, élvezzük, szeretjük, és működik a dolog. Úgyhogy ez egy jó irány volt. Aztán a zeneiskolában voltak olyan fellépések, ahol egyedül voltam. Arra halványan emlékszem. És, és aztán kamasz koromban, amikor már dob felszerelésen is játszottam, akkor, akkor az első koncertünkre is nagyon-nagyon tisztán, tisztán emlékszem.
0: És milyen szép vagy, vagy úgy érezted, hogy itt még van mit tanulni?
1: Én nagyon izgulós vagyok. Mai napig? Tudok ma is izgulni, de azért van egy fellépési rutinom már, de tudok izgulni, de most már úgy élvezem is. Tehát,
0: hogy... Ezt akartam mondani, hogy egy pici izgalom szerintem mindig kell a színpadra lépés előtt. Ezt én is szeretem, Igen. amikor színpadra lépek, nekem is megvan, amíg megyek fel a lépcsőn, uh-huh. akkor ott érzem, hogy valami ott motoszkál a gyomromban, de amint fent vagyok, akkor ez így elillan.
1: Igen, a korai időszakban azt hiszem, hogy annyira izgultam, hogy az hátráltatott a teljesítésben, a teljesítményemet hátráltatta, most pedig már inkább segíti az izgalom. Most már élvezem, most már tudok velem, mit kezdeni. Azért sokat segített az a 5-6 év színházas gyakorlata, amikor színészként dolgoztam, mert akkor ugye nagyon sok előadásunk volt, és most pedig már igazánból élvezem is azt a kis izgalmat, ami ilyenkor van.
0: Mindjárt folytatjuk a beszélgetést a hangszerekkel is, de említetted a színházat is. Ugye most már beszéltünk arról, hogy tanár is voltál, tanárnak is tanultál. Így van, és voltam is. És voltál is, és akkor itt van a színház, és ami egy, megint egy másik valami. Benne van ez a szereplés, mint a zenélésben is, de maga a színház hogyan került a te életedbe?
1: Az már kamaszkoromban a legjobb barátom, aki elhívott egy táborba, az édesapja tartotta a győri tábort és, és elhívott, mikor ötödikes voltam, hogy menjek el vele. Most már az édesapja őt is elhívta, és, és akkor mondta, hogy most így idézőjelben, hogy hívja el egy kis barátját is, hogy ne legyen egyedül, ugye? És, és én voltam az a kis barát, aki, aki elment vele, és nagyon élveztem, és ott nagyon úgy éreztem, hogy megtaláltam önmagam, és pont kamaszkor elején ez elég jól jött. Egy nagyon kell, kellemes, kedves társaságba csöppentünk, és és igazán élveztük ezt az egész dolgot. Úgyhogy a diáxi játszásból aztán egy kicsit sikerült tovább is lépni. Volt, hogy drámapedagógusi munkát is végeztem, illetve színészként a szerencse folytán is, de, de, de színháza, színházi előadásokban vettem részt.
0: Nagyon sok színű az, amikkel te foglalkozol, és még a felét szerintem nem is említettek, hát ugye?
1: Igen, valamiért azt hiszem, hogy nagyon sok minden érdekel, illetve nagyon, nagyon alkalmazkodó képes vagyok, és ez, ez, ennek az előnyeit élvezem is.
0: Kanyarodjunk akkor vissza a hangszerekhez, uh-huh. ott hagytuk abba az előbb. Igen. A fő hangszered micsoda, és meg tudod mondani, hogy összesen hány hangszeren tudsz, vagy egy ilyen körülbelül számot tudsz mondani?
1: Igen. Az ütőhangszerek világa, ez rendkívül színes. Kicsit, kicsit furán, furcsán is hangzik, de elképzelhető, hogy van olyan ütőhangszer, aminek a létezéséről nem tudok, de ha ide kerülne elém, akkor tudnék vele mit kezdeni. Persze nem úgy, mint az, aki egész életében marakaszon játszott, mondjuk, és mondjuk elem kerül egy marakász, tudom, tudom használni. Tehát, hogy, hogy nagyon sokféle ütőhangszer, főleg a kézi ütőhangszerek, amit kézzel kell megszólaltatni, nem verővel. Nagyon sok ilyen ütőhangszerrendszerint nem tudok játszani, én magam sem tudok igazán, hogy hányon ilyen módon. A fő hangszerem az a darbuka. Ez a kedvencem.
0: Ezt mutassuk be egy kicsit a hallgatóknak. Igen. Tudom, rádión keresztül azért nagyon nehéz egy ilyet átadni, de aki még sosem látta ezt a hangszert, hogyan képzelje el, hogyan szólaltatod, meg mit kell erről a hangszerről tudnunk?
1: Igen, ez egy serleg alakú dob. Eredetileg kerámiából készítették, és halbört húztak rá, illetve kecskét, Kecskebőrt, a halbőrt azért, mert a mediterrán területeken, ugye a tengerparton a levegő páratartalma viszonylag magas, és ezért olyan állatbőröket húztak a hangszerre, aminek a, aminek a, a, a bőrének a térfogata nem tágul a nedvesség hatására, ha miben lemenjünk a Balatonba, akkor változik egy kicsit a, a kezünkön lévő bőr, és a, ugye egy halbőré viszont nem ezért tigris cápa húztak ezekre a hangszerekre eredetileg. Azóta másokat változott a világ, most vannak már dobok is, amik, nem csak így hívom, hogy tényleg dobokról van szó, amik fémből készülnek, fém fémöntvények, alumínium, más egyéb réz, más egyéb anyagokból, és műanyagmembránt húznak ezekre a, ezekre a testekre. Mind a kettőnek más, más a hangja. A, a fém testi darbukák azok, a hangját leginkább az orientális zenékben lehet hallani, Stánc zenékben, egy-egy olyan közelkeleti vagy török popzenében, ahol, ahol használnak, előszeretettel használnak népi hangszereket. Egyébként ugye a, a balkáni és a közelkeleti keleti zenében sokkal inkább ott vannak a népi hangszerek, mint, mint mondjuk nálunk. A másik hangszer a kerámia testi darbuka, ezeknek a nagyméretű társait, Ezeket dohollának is hívják. Ezek, ezeknek sokkal organikusabb hangja van, több a felhangja, ahogy megszólaltatod, szinte több hang szól egyszerre, öm, olyan igazibb íze van, és mind, én mind a kettőt nagyon szeretem.
0: Pedig ez lett volna a kérdésem, hogyha választanod kéne, akkor melyik mellé tennéd le a voksodot?
1: Jelenleg nem, nem tudnám eldönteni jelenleg nem tudnám eldönteni. És akkor van még sok egyéb hangszer, különböző keretes dobok, olyanok, mint ugye a sámándobok, amiket sámándobnak is hívunk, de nagyon-nagyon sokféle módon nevezik őket. A világ szinte minden táján előfordulnak ezek a keretes dobok. Az írek is különböző módon használják, a, a perzsák is a törökök mindenki kicsit máshogy játszik rajta, és és nagyon izgalmas megszólaltatási lehetőségei vannak.
0: Itt Veszprémben és Veszprém térségében sokszor lehet találkozni a, a neveddel workshopok, hangszer simogató, ha csak zenekarokról beszélünk, akkor is Tényleg sok mindennel foglalkozol. Ezeket egy picit bontsuk ki. Meséljünk ö, első körben mondjuk a hangszersimogatóról. Ezt hogyan kell, hogyan kell elképzelni? Én azt hiszem, először veled egy hangszersimogató kapcsán találkoztam egy, egy fesztiválon, Felsőrsön. Ott volt hangszersimogató. Én akkor találkoztam veled, szerintem először. Hogyan néz ki egy ilyen hangszersimogató?
1: Hát úgy először is, hogyha, hogyha tényleg az elejéről indulunk, az, hogy rengeteg hangszert bepakolok az autóba. Tehát rengeteg hangszert beteszek az autóba, úgyhogy alig lássak ki. <gül> ezeket úgy válogatom össze, hogy minél színesebbek legyenek, főleg ütőhangszerek, mert, mert az ütőhangszereket tudom én hitelesebben megszólaltatni, mint mondjuk egy ukulelét. És akkor ezeket elviszem, elhelyezem, és, és maga, magán a programon minden hangszerről mesélek egy kicsit, vidámabb történeteket, sztorizok, ha komikum származik abból, ahogy, ahogy lehet ezeken a hangszereken játszani, akkor megpróbálom ezeket előtérbe helyezni, hogy élvezhető előadás legyen. Ez egy fél órás előadás körülbelül, és aztán a résztvevők az összes hangszert ki tudják próbálni. Ebből De egy ott nagy kártyát.
0: tudják simogatni őket. Így van,
1: így van, így van. Az volt a célom, hogy közel vigyem a zenét, a zenélést és a hangszerek szeretetét az emberekhez ez volt a a cél. És talán bízom benne, hogy ez ez látható is, érezhető is, amikor egy ilyen hangszer simogatón van az ember.
0: Azért csak felfedezni benned a tanári vért ilyenkor is, nem?
1: Igen, azt hiszem, (gül) hogy, hogy valahol egy picit mindig bennem volt az, hogy adni, megmutatni különböző dolgokat, különböző világokat másoknak. És megpróbáltam ezt... Még középiskolai tanárként is ezzel a szellemben, megpróbáltam ezt a szellemet érvényesíteni.
0: jön az örömdobolás. Az megint egy más műfaj, láttam róla videókat, meg hallottalak róla beszélni, ezt is próbáljuk meg átadni a hírefen Veszprém Balaton hallgatóinak, hogyha esetleg találkoznak egy ilyen fogalommal, akár egy hirdetésben, akár az interneten, hogy örömdobolás. Ez mit jelent pontosan?
1: Igazából azt, hogy fogjuk a dobokat, és ütjük őket. Tehát, tehát minden szallangtól mentesen megpróbáljuk a lehető leggyorsabban a legközvetlenebb élményt megszerezni, mint közösség, és mint egyén. Tehát az egyéni élmény is nagyon fontos. Ezt szoktam mindig mondani, hogy lehet azt mondani, hogy hát gyerekkoromban kellett volna elkezdeni a zenélést, de már mindegy, hiszen már 25 éves vagyok, mondjuk. Vagy 50, vagy 75, mindegy. De a, de a te élményed lesz a saját élményed tehát ö, senki más nem adhatja meg neked a zenélés élményét, csak te magad. Az, hogy mikor, meg hogyan, az, az már másodlagos. És ezt hivatott szolgálni, ezt a saját élmény megszerzését hivatott szolgálni az örömdobolás, ahol szerintem néhány perc után már, már nem is arra koncentrálsz, hogy én milyen, hogy tudok játszani. Van érzékem, nincs érzékem, hanem olyan kereteket szabunk ennek, amiben biztonságosan, biztonság, Érzettel telve el tud az ember indulni ezen az úton, és nagyon mókás, vidám dolog ez egyébként.
0: Tehát kvázi akkor ez egy ilyen kötetlen zenélés. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy én beülök és leteszel elém egy kottát, mert nyilván erre De. olyan emberek is elmennek, akik nem tudnak kottát olvasni.
1: Ez így van pontosan. Tehát
0: leülünk és dobolunk.
1: Leülünk és dobolunk, és adok ehhez egy kis sorvezetőt, hogy még könnyebb legyen, játékos feladatot. Hogy, hogy ne kelljen arra figyelni, hogy ja, mit is doboljak, mit is üssek, hogy van a tátiti. Még erre se kell figyelni, hanem, hanem olyan feladatokat kapsz, vagy kaptok, amiket megoldva, megcsinálva, amit meg lehet oldani, és meg lehet csinálni, amit megcsinálva már is a, a zene, zenélést közepébe csöppensz.
0: Ez akár jó stresszlevezető is lehet. Abszolút. Sőt.
1: Veszprémben ugye nagyon sokáig heti rendszerességgel mentek a, az örömdobolások, amit direkt ilyen after-work programként hirdettünk, tehát munka után, suli után, munka után. Be lehetett jönni, meginni egy limonádét, és közben meg. Meg hát azért a
0: dob, tehát a szegény dobban azért le lehet vezetni elég rendesen.
1: Lebizony, lebizony. Jó stressz levezető, én nem vagyok olyan ideges típus, de, de lehet, hogy mivel izgulós vagyok, azért úgy gondolom, hogy, hogy az lennék. De hát minden nap. Elég sokat dobolok, hogy.
0: Akkor neked minden nap megvan a napi stresszlevezetése? Nekem
1: azt hiszem, igen, szinte minden nap megvan.
0: <gül> Jó, akkor menjünk tovább. Workshop, mert hogy mm-hmm. workshopokat is tartasz. Ez egy hangszer köré épül fel, vagy itt is több hangszerrel lehet találkozni?
1: Eleinte én a közelkeleti keleti ütőhangszeres workshopokat szerettem tartani, azzal is kezdtem. Amikor is meg megmutatom, hogy kell megszólaltatni a hangszert, és ritmusokat tudunk megtanulni, akár kottából, akár kotta nélkül. Mindezt pedig mindig egy azért mégiscsak egy élményszerű zárással szoktuk befejezni. Itt speciális ütéstechnikákat mutatok meg, Bizonyos tájegységekre jellemző ritmusokat, amiket, hogyha az ember beszerez magának egy dobot, vagy előveszi a piros lábast a a konyhából, akkor akkor otthon is el tudja játszani őket. Ez volt az első időszak, amikor ezt elkezdtem. Később már már ez bővült, ilyen ilyen kis bohókás dolgokkal, mint a ceglédi kanna workshop. 50 darab kannával Elmegyek bárhová, akár egy rendezvényre, egy fesztiválra, egy egy céges csapatépítő kereteim belül, és kiosztom az ötven kannát, és ott is feladatok vannak, és elkezdünk. Meg, megmutatom, milyen alapütések vannak, és, és, és közben sokat nevetünk, és eljutunk mindig valahová. Most már tojássékerrel is ennek a mintájára egy ilyen kis tojás alakú csörgővel dolgozunk. Húsvéti tojásséker workshopot is volt már alkalmam többször tartani. Jó pofa dolgok ezek, és, és nagyon kellemesek. Kicsit leveszi az ember válláról azt a terhet, amikor elmegy valahova, hogy neki tudnia kell játszani, hogy neki, hogy neki azonnal jól kell csinálnia. Ugye mind, mindannyiunkban bennünk van ez, ez a mentálhigiénés vetülete a dolognak. Ugye mindannyian, mindannyian, mindannyiunkban benne van ez, hogy vajon jól csináljuk, belénk rögzült, hogy, 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 hogy néznek, hogy jól kell csinálni.
0: Vajon mit szólnak a többi, vajon mit szólnak.
1: Látni. Ő jobban csinálja, ő nem. És akkor ezt megpróbálom rövidre zárni. Vagy megpróbálom ő, kimondani, hogy itt ér hibázni. És <laughs> És sőt, sőt, kell is hibázni, úgyhogy mindenki nyugodjon meg.
0: Mennyire nyitottak erre az emberek?
1: Nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak. Most így, így pörgetem, hogy mennyi találkozás, mennyi, hányan odajöttek egy-egy workshop után, hogy hát ő még soha, de most aztán igen, és aztán ezentúl, meg még az is lehet, hogy. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok, nagyon sok jó élményem van. Azt gondolom, hogy aki elindul otthonról, ő már nyitott. Még akkor is hogyha ott egy kicsit zártabb, mint a többiek. Úgyhogy, úgyhogy én erre biztatok mindenkit, hogy induljatok el.
0: Igen, általában az a legnehezebb mindig kilépni otthonról egyet, és elindulni Igen. valamerre most nem csak workshopben. nekem bárhova. is, tehát
1: nekem is: ugye én rengeteg helyre járok, és pont azért, mivel rengeteg helyre járok, úgymond hivatásból, ezért ezért kimondottan nehéz elindulnom, de, de most már igyekszek fejleszteni magam ebben.
0: Ezt akartam is kérdezni, mert azok alapján, amit mondtál, azért túl sok szabadidőt szerintem nincsen. Vannak olyan workshopok, vagy bármelyik foglalkozás, amikor úgy érkezel, hogy. Háj, még egy.
1: Volt ilyen. Természetesen. Természetesen volt ilyen. El is, el is kell ezt, ezt fogadnom. Én nagyon tudok lelkesedni. Én, én, én imádom ezt csinálni. Szenvedéllyel. De mégis, amikor egy nap már a harmadik helyre megyek el, ugyanúgy kipakolom a dobokat, ugyanúgy, akkor, akkor volt már olyan, hogy még egy. Szerencsére van azért egy olyan alapelvem, hogy az a közönség, aki eljön bármit meghagadni, ő megérdemli azt, hogy ugyanazt a minőséget kapja minden esetben. Itt segít nekem egyrészt az önazonosság, az, hogy, hogy én vállalom azt, hogy most fáradtabb vagyok, de lehetek fáradtabb,
0: Hát Te is ezt, emberből ezt, vagy. Ha kell, kimondom
1: a workshopon, hogy na, most most egy kicsit fáradtabb vagyok, már kettőn túl vagyok, de, de most itt vagyunk, és, és, ezt, és a, a jelenben fogunk mi most valamit alkotni. Rögtön leveszem a, a többiek válláról is a terhet, hogy ő is lehet fáradt. <gül> <gül> Például. Tehát, hogy, hogy, hogy én azt hiszem, hogy nekem ez célra vezető ez a fajta attitűd. Úgyhogy én inkább vállalom, ha egy kicsit rosszabb kedvem van, fáradtabb vagyok, és, és így tudunk mindig nagyon valami nagyon jót kihozni a helyzetből.
0: Már párszor kerülgetted de ezt meg így kör, körülírtuk, de ha meg kéne fogalmaznod, hogy pontosan mi a célod ezekkel a foglalkozásokkal, azt meg tudnád fogalmazni?
1: Igen. Több célom van, azt hiszem. Nem is, nem is előre tűzném ki a célokat, hanem utána vonnám le a következtetést, hogy jé, hát itt ez megvalósult, ez megvalósult, és tényleg ez milyen jó cél. Tehát inkább, inkább a cselekvésből indulok ki, és utána vonom le a következtetést, hogy ez miért is jó. Egyrészt a zenélés szeretetének a terjesztése, akárhogy is hangzik ez, ez, szerintem nagyon fontos. Szerintem bizonyos szakmákhoz érdemes lenne hozzácsatolni a zenetanulást, mint kötelező elemet. Másrészt a szabadság megtapasztalását, és annak a megtapasztalását, hogy igenis lehet hibázni. Tehát ezt többször elmondom, de... De azt hiszem, hogy a mai, mai korban ezt fontos sokszor elmondani.
0: Mit mond a zenélni? Mindenki tud? Mindenki tud. Tehát mindenkiben van egy pici zene? Mindenki tud. valaki ezt nem, nem hozza elő. De így ebben van. tudsz te mondjuk segíteni?
1: Így van, így van. Akár én, akár bárki más, akár magadnak egyedül a YouTube-ról. Zenélni mindenki tud. Mindenki tud mozogni. A legtöbb esetben mindenki tud mozogni. Mindenki tud nyelni. Levegőt venni. Zenélni is mindenki tud. A másik dolog, ugye, még ami fontos célkitűzés, az az, az hogy a kimondottan a közel-keleti és a, és a balkáni ütőhangszeres világot szeretném népszerűsíteni. Mert én úgy gondolom, hogy darbukázni például csodálatos dolog, ez egy olyan dob, amiben benne van ugye a dobnak az ereje is, de mégis szofisztikált játéktechnikával tesszük mindezt. Mégis különleges, attraktív, hogyha az ember megtanulja és szépen, szépen játszik. Lehet egyszerűen is csinálni, meg lehet bonyolultan is csinálni. Alapritmusokat könnyű megtanulni, alapritmusokat feldíszíteni különböző módon, már kicsit nehezebb, és ezért ezért kezdőknek is ajánlom, nyilván először mindenki kezdő, és és egészen messzire vezet.
0: És ha esetleg találkozni szeretnénk veled, ugye arról is beszéltünk már, hogy azért zenekarokban is előfordulsz itt Veszprémben, Veszprém térségében, most éppen ki kell, hol játszol?
1: Igen, itt Veszprém környékén a gyöngyhalász latin zenekarban játszom, ott is használok néha darbukát, egyébként Bongón és kahonon, meg mindenféle kis csörgőzörgőkön, amit nagyon élvezek egyébként. Minden évben játszunk a Rosé Rizling Jazz napokon, a Gizella napokon is ö, voltunk, kaptunk meghívást. Úgyhogy, úgyhogy itt Veszprém környékén azért gyakran lehet találkozni a nevünkkel. Én biztatok mindenkit, hogy jöjjön el egy kis napfény, napfényízű zenét meghallgatni, mert nagyon finom.
0: Igen, meg kell a léleknek.
1: Így van, így van. És
0: ez nem csak a napfény zenére, igaz szerintem, hanem tényleg a Minden zenére úgy lélek. általánosságban, hogy a léleknek a szüksége van rá.
1: Így van. És akkor vannak még egyéb zenekarok, ilyen az etnokor, illetve a Bakosárpád és barátai, vagy a Bakosárpád Trió, ugye mindig különböző nevekkel megyünk, de, de alapvetően ez egy vajdasági zenekar, ahol én vagyok a magyarországi tag. Szerbek-magyarok együtt játszanak, és ez egy nagyon izgalmas izgalmas zene, Balkán Spirit, amivel ami a legjobban jellemezni tudnám. Sok érzelem van benne, szerb-magyar-macedón nyelvű ő, szövegekkel, de egy igazi életigellő. Mély, mély ö, zene, nagyon szeretem. Vannak még egyéb zenekarok, ilyen a neofolk, Folk, ez Ethno Jazz, és még mondhatnék többet, de, de én nyitott vagyok folyamatosan az új zenekarokra. Én szeretem, ha valakinek van egy álma, és zenei értelemben, és az engem megérint, akkor szívesen csatlakozom különböző zenekarokhoz az sem baj, ha nem, nem a, a világ leghíresebb zenekarairól van szó, hanem ha nem érezzem, hogy ez egy jó dolog.
0: Legyen örömzene Legyen benne, örömzene,
1: igen. és élvezzem.
0: Mert hogy azt egyébként a közönség is érzi, én ezt, én ezt vettem észre a fesztiválokon, hogy, hogy vannak olyan zenekarok, ahol, ahol a közönség is átszellemül teljesen, mert érzi, hogy ami ott a színpadon történik, az az igazi örömzene, hogy minden egyes zenekari tag egyszerűen szerelmes abba, ami most itt éppen történik.
1: Az utóbbi időben például a Zsoltékkal, a Süle Zsoltékkal zenéltem, vagy zenélek, és nagyon nagyon izgalmas az, hogy ők is állnak a zenéhez. Ez például műfailag nem is annyira áll közel az én zenei világomhoz, de mégis szimpatikus volt, ahogy zenélnek és amit csinálnak, úgyhogy ezért tudtam teljesen jó szívvel ő, csatlakozni.
0: Hát nagyon szerte ágazó a te, a te életed és foglalkozásaid, és így, hogy most a mégis műsoridőnk, tényleg eljutottunk Szandítóra Nélvanától és Soltész Rezsőtől a, a közel-keleti ütőhangszerekig. Egy nagyon izgalmas történetnek köszönhetően. Francia Dániel volt a vendégünk itt a Hírefen Veszprém Balatonfüreden, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.